0: 2016年、愛知県で最悪の事件が発生しました。この動画では事件が起こった経緯から判決までをまとめていきます。後に事件を起こすことになる男、佐竹健吾が薬局を営む家庭に生まれました。佐竹家は祖父の代から続く薬剤師の一家だったそうです。そのため息子である佐竹も薬剤師になることを望まれていました。そこで父親の A さんは佐竹に中学受験をさせることにします。その際、受験先として選ばれたのが名古屋市内の名門東海中学校でした。東海中学は偏差値が高いことで知られる東海地方トップクラスの有名進学校です。そこに入るためには相当な学力が必要でした。どうしても息子を東海中学に入れたかった A さんは佐竹に対して行き過ぎた教育を施すようになります。彼は佐竹の勉強態度が悪かったりミスをしたりすると、怒鳴りつけるようになったのです。また、時には手を出すこともありましたそうした行動はどんどんエスカレートしていきます恐ろしいことに机に包丁を突き立てて怒り出すこともあったそうですそんな父親を前にした佐竹は恐怖に怯えながら必死に勉強をこなしますその結果見事東海中学への合格を果たしたようですそれまで勉強を苦痛に感じていた佐竹もこの時ばかりは喜んでいました彼はかねてより興味を持っていた野球を部活動でやるとはしゃいでいたそうです。そうして佐竹は野球部に入部したのですが、その楽しみすら父親の A さんによって奪われることになります。一学期の中間試験の成績が振るわなかったことを知った A さんが野球部からの退部を迫ったのです。そして再び佐竹に勉強を強制しました。その際、A さんが佐竹に対して次のように語りかけてきたそうです。一生付き合うのはどうせ大学くらいからの友達だから今は勉強しろ。国民の三大義務は勤勉だ。こうした言葉を受けた佐竹は嫌々ながらも勉強を再開しました。しかし、それで成績が向上することはなかったようです。東海中学が名門進学校であることもあり、生徒らはみんな優秀でした。そんな人たちの中で成績を上げるのは並大抵の努力では叶いません。結局、佐竹は学校の勉強についていくことができず、そのまま挫折してしまいました。そんな息子の姿を目にした A さんは彼を家業の後取りにすることを諦めたようです。これにより、二人の関係は今まで以上に悪化しました。高校生に上がる頃には父親と目を合わせることもなくなったそうです。そんな状態になってからも、A さんは息子を自身の支配下に置き続けようとしました。彼は佐竹の部屋のドアを取り外して中の様子がわかるようにしたり、厳しい門限を設定したりしています。その環境に耐えかねた佐竹は家を出ることを決意しました。親の呪縛から逃れるため、彼は大学進学をせずに家を出て一人暮らしを始めます。そして生活のために飲食店や運送会社などで働くようになりました。そのようにして佐竹が働いていた先の飲食店で彼は一人の女性 B さんと知り合います。当時の佐竹は真面目で優しい性格の持ち主だったらしく、B さんはそんな彼に惹かれていきました。相手に恋愛感情を抱いていたのは佐竹も同じだったようです。二人はほどなくして交際をスタートさせました。恋人同士になってからも彼らの関係は順調に進み、ついには結婚を果たすことになります。こうして夫婦になった二人の間に一人息子として生まれたのが後に事件の被害者となる涼太くんだったのです。佐竹は生まれたばかりの涼太くんをとても可愛がっていました。そのようにして小煩悩だった彼が豹変したのは涼太くんが小学4年生になって間もない頃のことです。中学受験後、勉強で挫折を経験して大学に進学せずに働くことになった佐竹は学歴コンプレックスを抱えていました。彼は過去に父親の A さんから負け組と言われたことがあったと言います。そうした学生時代のトラウマを息子を通じて消し去りたかったのか。佐竹は良太くんに東海中学の入試を受けさせることにしたのです。受験勉強のため、良太くんは学習塾に通うことになりました。ただ、塾での学習だけで東海中学に合格することは困難です。そこで佐竹は家でも良太くんに勉強を強いるようになります。それだけならば教育熱心な親といった程度で済む話ですが、佐竹は良太くんに罵声を浴びせるようになりました。過去に父親からひどい仕打ちを受けて傷ついた経験があるというのに彼は同じことを自分の息子に繰り返したのですこうして負の連鎖が始まりました涼太くんに勉強させるため佐竹は怒鳴り声を上げますそれがエスカレートすると暴力も振るうようになりましたさらに涼太くんが大切にしていたゲーム機を壊したりもしたそうです彼は父親から楽しみにしていた野球を奪われた時の気持ちを息子に重ねて考えてあげようとはしませんでした。そもそも、涼太君くんは勉強ができないわけではなかったそうです。彼は学内でも常に上位の成績をとっていました。しかし、佐竹からすると東海中学に入らないと意味がなかったのでしょう。佐竹家と同じマンションに住む住人が怒られて外に出されている涼太君くんの姿を見るのは日常茶飯事でした。そんな不死の関係を前にした妻の B さんは良太くんを守るために佐竹を止めようとしますですがそうすると佐竹は中学受験をしたこともないやつがガタガタ言うんじゃねえと言って怒鳴り散らかすのですこの頃になると暴力の矛先は B さんにも向けられるようになりましたそのような中で夫婦関係は完全に破綻してしまいます二人の間で会話はほとんどなくなり一緒の空間にいる機会も減っていきましたそんな状況になってからも、佐竹は自身の過ちに気がつきません。むしろ、彼の行動は悪化の一途をたどっていきました。ある日、佐竹が勉強を嫌がる涼太くんにカッターナイフを突きつけます。これを受けた涼太くんはカッターナイフに怯えて必死に勉強をし始めたそうです。その姿を目にした佐竹は刃物を向ければ勉強を頑張るんだと考えるようになりました。それからというもの、彼は涼太くんにナイフを向けて勉強を強いるようになったのです。そんなことが続いたある日佐竹が包丁を買ってきます恐ろしいことにそれは料理をするために買ってきたものではなく涼太君を脅すために購入したものだったのですここまで来ると佐竹がしていることは明らかな犯罪でしたしかしそれが表沙汰になることはなかったのですそれは涼太君が父親である佐竹のことをかばって周囲に助けを求めようとしなかったからでしたそんな彼の思いも知らずに、佐竹は犯行をエスカレートさせていきます。そのことに気づいた B さんは2016年8月13日に涼太くんを連れて家を出て行こうとしたそうです。しかし、それを止めたのは涼太くん本人でした。彼は、ママとお家を出ようと話す母親の B さんに対して、パパとママと一緒がいいから嫌だと訴えかけたのです。この時になっても、涼太くんの中には優しかった頃の佐竹の記憶が色濃く残っていたのでしょう。彼は受験さえうまくいけば全て元通りになると考えていたのです。しかし、受験前に事件が起こってしまいました。8月21日の朝、B さんがアルバイトのために家を出て行きます。そうして家には佐竹と涼太くんだけが残されました。受験本番まで半年を切ったことで焦っていた佐竹はまたいつものように包丁を持ってきます。そうして涼太くんに勉強をさせようとしました。しかし、ここで涼太くんが不満を漏らします。これに対して、佐竹は激怒しました。そして、勢いのままに持っていた包丁で、リ太君くんに襲いかかったのです。こうして悲劇が起こってしまいました。犯行後、我に帰った佐竹は焦り出します。彼は倒れ込む、リ太君くんを抱えて、病院に駆け込みました。ですが、この時には、すでに手遅れだったようです。病院到着からほどなくして、リ太君くんの死亡が確認されました。病院の職員に対して佐竹が自分が刺したと説明していたため、彼は駆けつけてきた警察に殺人容疑で逮捕されることになります。こうして本件は最悪の結末を迎えたのです。逮捕後の取り調べで佐竹は目も当てられないような主張を繰り返します。呆れたことに、彼は死に至らしめたのは事実だが殺意は持っていないし刺してもいない。胸の傷は事故によって生じたものと主張したのです。そう説明した一方で、犯行時の様子については、覚えていないと語り出します。犯行時の記憶がないというのなら、なぜ事故だったと主張できるのでしょうか。この後に及んで佐竹は自らの保身に走ったのです。そうした姿勢は裁判でも変わりませんでした。弁護側は、刃物を見せて怖がらせ、態度を改めさせようとしただけで殺すつもりもなかったと述べ、殺人罪よりも軽い傷害致死罪に当たると主張します。一方の検察側は状況証拠を揃えた上で佐竹が殺意を持って長男の胸を包丁で刺したと説明し懲役16年を求刑しました後半では佐竹の父親であり亮太くんの祖父にあたる A さんも出廷していますそこで彼は衝撃の言葉を口にしました A さんは佐竹が起こした事件について弁護士からやりすぎだったと思いませんかと問われた際に中学受験の親はそれほど必死になるものだからやむを得ないと思っていますと返してきたのです。最終的に加害者になったのは佐竹だったわけですが、諸悪の根源はこの父親だったのかもしれません。判決公判は事件から3年後の2019年7月19日に開かれました。そこで名古屋地裁は殺意を認定した上で、中学受験の指導の名のもと、長男の気持ちを顧みることなく自分の指導、指示に従うよう、独善的な行為をエスカレートさせた挙句、衝動的に犯行に及んだ。父親によって命を奪われた長男の驚きや苦痛はさするに余りあると述べ、佐竹に懲役13年を言い渡しました。弁護側は判決を不服として名古屋高裁に控訴します。控訴審の中で弁護側は犯行時に佐竹が精神を弱状態だったと主張して原刑を訴えました。ですがその主張が通されることはなく、11月27日の判決公判で控訴が棄却されています。弁護側はなおも納得せずに上告するのですが、最高裁は2020年6月17日付でこれを棄却しましたこれにより佐竹の懲役13年が確定していますいかがでしたでしょうか受験勉強から殺人にまで発展した事件祖父の代から続く狂気じみた教育環境の被害者になったのは何の罪もない一人の少年だったのですそれではご視聴ありがとうございました